1: Olá torcedor do time mais amado, mais querido, mais sofrido dos Estados Unidos, do Brasil e do mundo. Estamos falando de quem? Do Dallas Cowboys, é claro, né? Sejam bem-vindos a mais um podcast do da Brasil. Aqui quem fala sou eu, Gabriel e Estamos aqui, depois do draft, né? O Cowboys já conhece a sua classe de calouros. Muitos jogadores vieram. Jogadores que a gente queria e vieram. Jogadores que a gente não queria e vieram, né? Então, muita coisa pra discutir, né? Muita coisa pra comentar. E vamos lá, né? Vamos que tem muito assunto. Queria, primeiro, dar um oi aqui pro
2: nosso querido Diego. Como é que você tá, Diego? Tudo bem? E aí Fala Plat, fala Vinícius, ouvintes, cara, tudo bem, tudo ótimo, não é fácil escolher na, na 24 e seguintes, né, a gente não pega os jogadores mais empolgantes do draft, mas enfim, estamos de boa e vamos lá, eu acho que foi uma, uma classe interessante.
1: Pois é, eu acho que teve alguns nomes polêmicos, a gente vai discutir aí se você deveria ter pego esse jogador, se não deveria, e não só o nome do jogador, mas também a posição, né, se a gente deveria ter priorizado tal posição, se não deveria, mas antes de começar nesse assunto, vamos falar aqui com o Vinícius, né. Vinícius, tudo bem?
0: Tudo bem, Plat, Diego, ouvintes. É um draft que pode ser 8 ou 80 pra Dallas e que se seguir os analistas americanos, em tese a gente foi, de certo modo, muito melhor do que a gente como torcedor aqui no Brasil. A gente estava comentando lá no grupo.
1: Olha, já dando um spoiler do, do que eu vou falar aqui no restante do podcast, mas eu achei esse draft melhor do que o draft do ano passado. Eu achei o draft do ano passado muito esquisito. Pra não dizer outra palavra, né? Mas eu achei muito esquisito. Achei que o cabo fez umas escolhas muito questionáveis, eu acho que o Micah Parsons era uma decisão meio óbvia diante do cenário do draft, né? é, os jogadores que a gente queria, é, principalmente cornerback, cornerback né? o Surtain, ou até o Jace Horn que foi cotado, acabaram saindo logo antes da escolha do Cowboys, o Cowboys deu o trade down trocou com o Iros, acumulou a escolha e ainda conseguiu pegar o Micah Parsons, que, é o que era o jogador que o time queria desde o momento que os outros saíram, mas tirando essa escolha é isso que o Cowboys fez na, na primeira rodada, eu achei as outras escolhas bem questionáveis e acho que dá pra ver que e elas ainda não mostraram ser tão promissoras assim, né? O Kelvin Joseph, acho que não deu pra gente falar no último podcast, né? Mas ele tá sendo investigado num caso de homicídio. Parece que ele não foi... Ele não tá sendo suspeito de, de ter sido... Ou cara que assassinou outra pessoa, né? É, mas ele tava em, envolvido nesse, nesse caso. Parece que um dos suspeitos pode ser amigo dele. Enfim, um rolo do cacete. Dentro de campo, ele não mostrou praticamente nada na, na temporada, né? Ele ficou muito tempo fora, reserva. Acabou entrando em alguns jogos que não valiam mais nada. E também não fez grande coisa. E aí você tem dos outros, né? A gente viu o Osso, né? Que, que foi... Basicamente, o único jogador ali que teve um rendimento relativamente bom como calor, né? O Chelsea Golston, um tempo parado. na Sean Wright sem comentários, muito fraco. O Jabril Cox estava jogando bem, aí se machucou no começo da temporada ali e não deu pra ver muito dele. Mas é um jogador que acredito. Josh Ball nem jogou. no praticamente basicamente, não jogou. simi Semiferroco, praticamente, não jogou. Quinton Borrano, nem lembro de ter jogado. O Farniok também, não lembro de ter jogado. Enfim, a gente não viu muita coisa da última classe de calor, sendo que é de 2000, 2020. É uma classe muito boa que teve um pacto muito grande, né, com o Lamb, Trevon Dix, Gallimore, e por aí vai. A gente tinha uma expectativa alta na classe de 2021, ela até então, não rendeu. E esse 2022, né, a gente vai começar falando dela, mas eu acho que teve algumas decisões aí meio esquisitas, mas também tiveram algumas, é, algumas apostas que, na minha opinião, foram válidas. E vamos começar pela primeira, né, o Cowboys, é, como o Diego falou, selecionou, fez a escolha na posição 24 da primeira rodada, né, 24ª escolha geral, e muitos acreditavam que o Cowboys pudesse ir de jogador de linha ofensiva, ou de linebacker, né, dependendo da situação. E a gente viu alguns nomes de, de linha ofensiva saindo antes, né, do, do Cowboys até alguns nomes que a gente achava que podia poderiam chegar, como Canyon Green. Passado esses nomes, a gente acreditava que, ok, quem Cowboys vai, né, será que tem algum outro nome que pode o Cowboys pôr isso aí. Tinha até alguns outros nomes, umas outras posições que o Cowboys poderia ter pecado, mas o Cowboys acabou indo no offensive tackle Tyler Smith de Tulsa. Né, é um jogador que ele ele foi nascido e criado em Fort Worth, para quem não sabe, é na região Metropolitana de, de Dallas, basicamente se ele tivesse nascido em Niterói e morando no, na que é da região metropolitana do Rio de Janeiro, ou sei lá, nascido em Santo André e na região metropolitana de São Paulo, uma coisa assim provavelmente ele, ele nasceu torcendo por Cowboys né, e agora tem a chance de vestir a camisa do, do time da América, ele foi draftado Diego, apesar de ele ser listado como offensive tackle, parece que é, o Cowboys vê ele mais como um guard, né? pra jogar na posição do Connor Williams, você gostou dessa escolha?
2: Ah, pode sim é a pergunta direta, assim, o cara tem que responder. Gostei. tá? Ah, gostei. O primeiro impacto ele, na minha opinião, foi negativo, mas também foi negativo como grande parte das escolhas que Dallas teve nos últimos anos, quando foi bem, durante a temporada regular e playoffs. Enfim, teve pelo menos um jogo de playoffs, um ou dois, ao de 2014, 2016, os drafts dos anos seguintes, porque a gente... Não adianta. Na escolha 24, dificilmente a gente vai ter um jogador que seja inquestionável, dificilmente a gente vai ter um jogador que seja aquele blue chip, né, que os analistas chamam no draft, que é uma escolha certa, que com certeza dará certo no, 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 no futebol profissional e fundamentalmente, pelo que se vê não existiam mais da board de Dallas nenhum jogador que eles entendiam ser de primeira rodada e acho assim ó, que realmente não tinha agora, poderia ser feita alguma outra escolha e, e essa escolha, ela, ela acaba levantando alguns fantasmas do passado porque a escolha do, do Tyler é uma escolha de um jogador que é um grande prospecto. Né, ele é um jogador gigantesco, enorme assim, fisicamente, atleticamente falando, muito grande. Os nossos adversários diretos é, fizeram escolhas no draft muito boas e de jogadores de linha defensiva que vão exigir muito da nossa linha ofensiva. Dallas provavelmente enxergue nele um jogador que de imediato ele não tem condições de ser um tackle, né, não, talvez nunca seja um tackle, né? Offensive tackle, mas que tem condições de ser um jogador de linha, de interior de linha, que é o que é, talvez seja a posição imediatamente Dallas se coloca mas fundamentalmente ele levanta esses fantasmas por ser um prospecto. nos últimos anos eu me lembro de dois prospectos eu me lembro do Tristan Hill e me lembro do Taco Chauton. e nenhum desses prospectos deu certo, outros jogadores eram que Dallas escolheu na mesma posição ou em outras posições eram mais prontos né? eu acho que esse jogador não é um jogador pronto tanto que a gente não sabe nem que posição ou ele não vai jogar na posição que originalmente ele, ele jogou durante o período de universitário pode dar certo, ele pode dar certo agora Dallas se colocou vamos lá, Ah, não tinha jogadores de primeira rodada. Dada para escolher na 24, que dá da board das grande problema assim Plat e Vinícius e ouvinte, Dallas se colocou numa situação ruim, porque fez uma free agency que se obrigou-se a escolher um defensive end, ou mais ainda, um offensive lineman, né? Mais ainda o offensive liner, porque os nossos adversários, além da gente já ter uma fragilidade natural, né? um grupo que perdeu jogadores e que chegou com necessidades óbvias óbvias para o draft, os nossos adversários se reforçaram muito justamente para enfrentar nossa trincheira ofensiva. Até a Pedra da Rua sabia que Dallas ia draftar um desses dois e preferencialmente um offensive lineman. É, quando chegou ali, eu acho que tinha algum defensive end com um prospecto melhor ou mais preparado para a primeira rodada do ano de 2022. Agora, que Dallas se colocou numa posição é, onde o linha ofensiva era uma prioridade absoluta, isso não há dúvida e ele é um dos jogadores que é possível, só que é um prospecto, não vejo ele como ah, vai jogar a primeira rodada? Vai jogar a primeira rodada como titular, provavelmente por necessidade, não pelo seu futebol.
1: Eu acho que o que pesa, na minha visão, ser contra o... essa escolha do
2: Tyler Smith, de achar uma escolha ruim
1: a primeira é a seguinte, eu acho que tinha o Tyler Linderbaum na escolha disponível, foi escolhido uma escolha depois do Cowboys, que é um center é uma posição que o Cowboys poderia priorizar, muito além de você pegar o Tyler Smith e colocar como guard eu acho que era um prospecto melhor, acho que todo mundo falava do Linderbaum e tudo mais, que era o melhor center da liga, um dos jogadores mais talentosos assim, de todos os drafts, de todo o draft perdão, e o Cowboys acabou indo no Tyler Smith, que é um prospecto e a gente vai ter que desenvolver ele agora o, o grande problema, quem que vai desenvolver ele? Porque a gente tem o um John Philbin de coordenador de ofensiva. A gente já comentou do Joe Phil e vocês sabem o, o, o que a gente acha do Joe Phil, né? É um cara que, desde que ele chegou, nenhum jogador de linha ofensiva do Cowboys progrediu. Eu acho que o único foi Terry Steele, mas ele teve uma, uma temporada de calor tão ruim, tão ruim, que qualquer coisinha a mais, ele já era uma projeção. E eu não tô falando nem que o Terry Steele é um jogador ruim, eu acho que ele se torna um cara que quebra galho e tudo mais. Quando você pega um cara que ele não conseguiu desenvolver nenhum jogador, o Conor Williams regrediu, o McGovern regrediu, o Bia o Tyron Smith, o Collins, todo mundo regrediu na mão dele. E aí você você vai dar um prospecto. Que precisa ser desenvolvido. Que tem potencial. Mas ele precisa ser bem lapidado. Na mão de um cara que não sabe lapidar. Que não sabe desenvolver. Qual a chance de se dar certo Para mim é uma chance muito baixa. Né? E o um outro problema do Tyler Smith também que vale mencionar, é questão de falta, né? Porque o Conor Williams saiu, ele foi um dos jogadores que mais cometeu faltas em toda a NFL da, na temporada passada. E isso tirou a paciência do torcedor do Cowboys. E a gente pega o Tyler Smith, que é um jogador que teve problemas com faltas na, na última temporada dele no college. depois que a gente, sei lá, a gente trocando seis por meia dúzia, a gente vai sofrer de novo com um jogador que comete faltas, que é faltoso. É um jogador que não é disciplinado dentro de campo. Esse é o meu grande receio com essa escolha. Primeiro, esse problema do, do jogador. E como que o Jofinho vai desenvolver. Ou se o Calvo está pensando num plano de longo prazo, onde o Jofinho vai picar a mula no fim da temporada com uma caixa e
2: companhia, aí beleza, aí é outra história. Plate uma coisa assim sobre o Lindenbaum. Como a gente não fez um podcast sobre os jogadores, eu cheguei a olhar o Lindenbaum e eu acho que era mais necessário a gente contratar, é, contratar um, draftar um jogador de interior de linha guarda do que um center. Isso eu acho que sim, para a primeira rodada. E eu acho que o teto do, do Tyler Smith é maior do que o Lindenbaum, embora o Lindenbaum esteja mais mais pronto para jogar. E ele tem um problema de tamanho, né? Se ele fosse um pouco maior, de vergadura e, propriamente, bate atlética, ele seria do, do, entre os 15 primeiros, eu entre dos 15 primeiros, acredito eu.
1: Mas, cara, esse, esse negócio de teto, você, você vai pôr na mão do Joe Filbin. Qual vai ser o teto do Tyler Smith na mão do Joe Filbin, sabe? Nebuloso. Teto nebuloso. E esse é o problema, sabe? Você botar, pô, um diamante na mão de... de... Um advogado pega um carvão, dá na mão do advogado e transforma-se em diamante. Ele não vai saber, porque ele não, não tem capacidade pra isso. E eu acho que é a mesma coisa que você tá botando eles no Joe Philbin. É um cara que ele não tem capacidade de, de desenvolver bem um jogador.
0: Nunca duvide da capacidade da minha classe de trabalho de ser malandro e conseguir fazer as coisas, viu? Respeito os advogados aí, Ser cara. malandro é que,
1: mas pode, <risos> sei lá, fazer a justiça mandar outro malandro fazer o trabalho, mas...
2: Eles o, a classe tá atrás do, do Kelvin Joseph, não do Tyler Smith, né?
1: Ainda olhando, você acha que dá para fazer alguma troca ali? Porque o Kyle Hamilton, por exemplo, caiu na escolha 14 e eu fiquei caramba, será que se ele passar ali da escolha 15, será que o Cowboys não tenta subir por ele? O Trevor Penning, né, que era um outro bom prospecto, caiu na, caiu na escolha 19, o Cowboys tendo a 24, então ele foi chegando perto, viu, subiu na nossa frente, pegou o Cair Corner o Cowboys estava no relógio, a gente viu a, 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 a imagem da War Room do Cowboys, né, o Jerry Jones, o Stephen Jones lá e tudo mais, só que, obviamente, não mostra áudio, né eles não gravam áudio, só mostra a imagem, e deu pra ver o Stephen Jones no telefone, e, e, e o pessoal comentou, quando é o Stephen Jones no telefone, ele tá conversando com outro time. Quando o jogador tipo é draftado e ligam para avisar ele, o primeiro a ligar é o Jerry Jones. Então se tá o Jerry Jones falando no, no telefone blá 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 É porque o jogador já foi escolhido E ele tá lá falando com o jogador Ah, bem-vindo, você é jogador do Cowboys e tudo mais Mas era, era o Stephen Jones Então o Cowboys acho que recebeu uma oferta de troca Parecia que, que o Cowboys poderia trocar, né, fazer um trade-down ali Mas acabou preferindo manter e escolher Eu acho que na entrevista eles disseram que Outro time queria subir pelo Tyler Smith E... E o Cowboys preferiu ficar e escolher o jogador Você acha que dava pra ter feito alguma troca? Um trade up, um trade down? Como é que você enxerga a situação do
0: Cowboys ali? Acho que assim, era até possível é, Fazer um, um trade up Eu não sei se a gente faria pelo Trevor Penny. Mesmo que a gente pegou o Tyler Smith Que é Teco mas já pensando como guard Então eu não sei se a gente conseguiria Não se conseguiria, não. Mas você teria essa vontade de subir pelo Penning. Mas, se o Zion Johnson caísse mais um pouco, eu acho que a gente poderia, assim, tentar fazer algum tipo de... Dar a quarta e a quinta, sei lá, dar uma chorada. Porque são poucas escolhas, né? Tipo, sei lá, dá 24 para 20 ou 19, próximo disso. Se a gente conseguir subir, não é tão caro. São quatro escolhas, só dá para você conseguir fazer um, um valor baixo. E conseguir pegar o Zion Johnson, que é o, um cara que estava praticamente cotado em muitos boards para cair em Dallas. Porém, eu acho que foi, de certa forma, acertada a decisão de pegar o Tyler Smith, mesmo em muitos lugares falando que foi hit. Se a gente colocar no, no mundo que a gente pega o Jermaine Johnson, de defensive end, a gente ainda estaria com uma deficiência na linha ofensiva. Se a gente for olhar o segundo round de Dallas, próximo ali, não tem um jogador bom, para bater de frente com o Sam Williams, que foi a nossa escolha de segunda rodada, sabe? Tipo, de qualidade entre ambos. Então, acho que foi acabando acabou sendo acertada nesse ponto. Porque a gente conseguiu pegar um prospect que a gente queria, né? Que era uma opção e era uma necessidade muito grande. E acabou pegando, o que tá todo mundo, né, tá, tem muitos vídeos por aí soltando, da qualidade de quão bom é o Sam William jogando como defensivente. Então, acho que acabou, ficou acertada por conta da primeira e da segunda escolha que foram, foram feitas. Porém, se a gente fizesse, sei lá, um trade down, eu não iria achar ruim. <risos> o trade up, de se pensar mais um trade down, eu não sei, eu, eu, eu pensaria até melhor. falo assim, pô, descer mais um pouquinho, sei lá, perto do final do primeiro round, por que não? Aí pega o que vier melhor e até assim, quem sabe, conseguir iria pegar um safety, o Liu Cine ou o Dex Hill, que foi as, du as duas últimas escolhas do draft e aí sim seria uma nova mudança e bem diferente de ver las escolhendo um safety. Porém, agora tem que aceitar o que vier e torcer que tenha uma mudança de técnico de linha ofensiva para tirar o Filbin e conseguir melhorar o prospect como do, do Tyler Smith e do resto da linha ofensiva inteira.
2: Só não dá para engolir, né, Platini, que aqui que o Dallas escolheu de acordo com o Jared Jones o best player available, que não era o best player available de jeito nenhum ainda, e em board nenhum, né? Não sei
1: se vocês viram, né? <risos> mas na coletiva falando do Tyler Smith e tudo mais, o Jerry Jones, ele mostrou o board do Cowboys, né? Inacreditável isso, ele, ele perdeu todos os filtros, sabe quando o velho
2: fica velho e começa a não ligar mais pra nada?
0: Cláudio, não, não era só o board da primeira rodada, praticamente? Mas, cara, isso é, isso é o atestado de que aquele não era o board, né? Da primeira rodada, só isso, né? <risos> é, pode ser, mas assim, cara, já, já aconteceu a primeira rodada, tá? Com foda assim mesmo, não tem problema, ninguém vai tipo assim... O... Eles po é, po podem acabar julgando a gente de como a gente colocou a nossa board, beleza, mas tirando isso a gente não mostrou nada de de informação que poderia ser usada para próximas rodadas.
1: Você pode mostrar, sei lá, se tem um jogador sobrando ali na primeira, um board de primeira rodada, e tem um jogador de primeira rodada e caiu pra segunda, alguma coisa assim. Isso altera a forma como você negocia a troca e tudo mais. Não que o Carlos tenha feito alguma coisa, mas atrapalha, o Jerry Jones simplesmente perdeu o filtro, pareceu o Silvio Santos, né? O Santos, ele, ele começou a ficar velho, ele perdeu todos os filtros, ele começa a falar o que dá na cabeça, e dane-se. O Jerry Jones tá meio assim, e ele simplesmente mostrou o board, os detetives do Twitter já começaram até a, a achar os nomes, né, na imagem Assim, dando zoom Parece que o, o Tiger Smith era o 16º nome da, da lista deles O que estava disponível na, na escolha do Cowboys Que estava acima era o Lewis, Lewis Sim Que foi o safety que o Vinícius falou Que saiu na escolha 32 Eram jogadores que estavam ali disponíveis Na escolha do Cowboys Se o Lewis Sain estava na frente o Cowboys não pegou o melhor, tipo, melhor jogador na board, né? Porque tinha um acima. Mas agora, o Vinícius já adiantou a segunda rodada, né? O Cowboys pegou o Sam Williams, defensive end de Ole Miss. Né? E o próprio jogador, ele falou que ele não quer ser chamado de Sam. Ele quer ser chamado de D. D Williams. Não de Sam Williams. Chamar ele pelo nome que ele queira. D. Williams, né? É um cara que... Ele teve 12 secs e meio na última temporada. 4 fumbles. E ele veio pro lugar do Randy Gregory, né? Querendo ou não, o Cowboys tinha ali uma deficiência na... É, entre os defensive ends, o Cowboys pegou... Foi o Dante Fowler, não foi? Na free agents. E, mas mesmo assim, acho que o Cowboys é, sabia que não contava com ele para ser a resposta sobre o Randy Dwagger né? o Cowboys sabia que ele era um jogador pra meio que tapar buraco, e o De Williams é, é um cara que, pelo menos o time acredita que vai ser um reforço ali, é, uma solução a longo prazo pro, pro Gregory. O Gregory foi escolhido na segunda rodada, o Williams também, os dois assim, mais ou menos no final da segunda rodada. Também não sei se é um grande prospecto assim, eu vi muita gente colocando ele como jogador de terceira rodada, o Cowboys pegou ele na segunda. O Vinícius já falou sobre ele, Diego, você, você gostou dessa escolha também? É, como é que você enxerga o Cowboys pegando o um pass rusher ali nessa, nessa altura do 10%,
2: eu acho que é muito parecida com a primeira rodada, de novo uma necessidade absurda, né, no elenco. O Dallas simplesmente vai pelo mais barato possível, né? Então, quando perdeu o seu jogador que, que foi naquela situação complicada com o Brandy Gregory, né, se viu em, ou contratava coisa que Dallas não faz. Quero dizer, contratar um jogador para efetivamente tá solucionar o problema, né? Preferiu ir para o tapa buraco, o um jogador que não joga bem há, há anos, né, o Dante de Jr. E então ficou com uma necessidade para os próximos anos de, um, de um defensive end. É, daí vai me dizer assim, ah, o Dorance Armstrong vai jogar muita bola. Tomara, só que nós não estamos em Nárnia, né, nós estamos no, no, no planeta Terra. Fora isso, chamar de Sema agora, porque agora eu fiquei com raiva dessa história que o Platy falou, que ele não quer ser chamar de Provavelmente, não, na escolha 88, ele não, não estará disponível. E ali, entre os defensive ends, eu acho que ele tem, ele é um bom, um bom prospecto. Nesse ponto, eu acho que a gente tem que acreditar no Dan Quinn. É, Dan Quinn teve grande parte de treinamento com ele, teve entrevista próxima com ele, teve um Relacionamento, tomou um, sei lá, um café, um chopinho com ele, se alguém o que fizeram. E até parece que ele, que ele perguntou como é que o Dan Quinn queria que ele jogasse, coisa assim, e o Dan Quinn respondeu: ah, quando tu chegar lá e colocar o capacete de Dallas, tu, eu vou te responder essa. Então era um jogador que tava bem mirado e, por um treinador que, diferente do filme, do é um treinador que a gente tem, tem, tem que dizer, tem que dar o braço a torcer que foi uma revolução em Dallas. É a melhor defesa de muito tempo uma defesa assim, vistosa, uma defesa legal de se assistir. Eu vejo por aí, assim, era um jogador um pouco de reach alguém dava a terceira rodada para ele, enfim a gente tava no fim da segunda rodada ele não estaria à disposição ah, vai perguntar, podia trocar não sei, tinha alguma proposta, a gente não sabe né o fato é que ele não estaria na terceira rodada à nossa disposição e era uma necessidade absurda e um jogador, vamos dizer, adequado, que eu acho que dá pra confiar na mão, na cabeça, no pensamento do Dan Quinn.
1: Pois é, né? Ao contrário do filme, eu acho que o, o Dan Quinn merece um voto de confiança. Foi um jogador que ele fez um treino privado junto, como se encostou muito do jogador e tem o dedo dele. O que que Teve dele nas escolhas que eu critiquei aí do ano passado Que até agora não renderam Mas ele fez os jogadores do próprio elenco renderem Além do que o Carlos é, acreditava que fosse render Então é um jogador de segunda rodada Eu acredito que não achei a melhor escolha do mundo Mas também não achei a pior escolha do mundo Eu desgostei muito mais da primeira rodada do do Tyler Smith, do que do, do Will. Eu acredito que possa ser um jogador útil, mas eu também não vejo aquele cara como o Demarcus Lawrence já foi e é, e é também pro Cowboys. Né? O Lawrence ele foi escolhido na segunda rodada também, vale mencionar. E agora a terceira rodada, será que veio o substituto da Mari Cooper, né? Foi na mesma, mais ou menos ali, na, na mesma área de que o Cowboys escolheu o, o Michael Gallup, né? Mais ou menos no fim da terceira rodada. Eu lembro que na escolha do Michael Gallup eu achei meio esquisito, eu não botava muita fé no Michael Gallup. E eu tô achando essa escolha do, do Jalen Tolbert né, que foi a nossa escolha, é meio parecida com isso, pelo menos na minha visão na minha cabeça, eu tô com um sentimento parecido em relação aos dois né. Tolbert tem um wide receiver de South Alabama não é de Alabama, é de outra universidade chamada South Alabama, nas últimas duas temporadas ele teve oito touchdowns é um cara que pode ser um pouco explosivo. Talvez ele não substitua o Amari Cooper nessa primeira nessa primeira temporada, mas ele pode fazer a função que o Cedric Wilson fez, né, nesse, pelo menos nesse último ano, né, Vinícius?
0: Isso, ele pode fazer muito bem essa função do, do Wilson, não sei se ele tem as mesmas capacidades do Wilson quando eu digo de, né, lançar a bola, porque não é todo recebedor que consegue fazer isso, porém eu acho que com o que tinha disponível na board, foi provavelmente, na board assim, vendo as outras escolhas, eu ainda fico em dúvida se eu escolheria ele, ou se eu pegava o, o linebacker que saiu uma escolha depois na escolha do Buffalo Bills, o Terrell Bernard de Baylor, vendo que também é uma necessidade, né, linebacker depois a gente escolheu, beleza, mas é uma necessidade linebacker, querendo ou não, que a gente tem o Mika, a gente não sabe como que o LVI vai jogar esse ano. E além de que a gente já pegou o James Washington pra ser, entre aspas, o terceiro recebedor. Ok, é um contrato de um ano, provavelmente vai jogar legalzinho e vai achar um outro time que pague melhor por ele. Ok, é, é bem provável que isso aconteça. Que ótimo, se acontecer, a gente pode ganhar uma pique compensatória depois. Porém, pensando nessa parte, pensando que a gente tem, selecionamos recebedores mais é, no, no draft passado, pegamos o Simi Ferroco, ainda tem o Noah Brown, e tudo mais, eu não sei se eu escolheria o recebedor agora, eu pensaria em recebedor mais pro fim do draft, ou deixava para escolher entre as três primeiras rodadas de 2023 já veio, eu espero que jogue muito bem aproveita porque é contrato de calor, então a gente vai ter ele e o Lemby em contrato de calor por mais uns três anos praticamente, tem que aproveitar bastante isso antes de vir uma próxima renovação e quem sabe né, num ataque que é bem dinâmico e explosivo de Dallas e que a gente usa muito todos os, os recebedores que são os titulares ele pode ter uma grande quantidade de snaps e uma grande quantidade de recepções também por esse ano.
1: É, Vinícius, eu vou discordar de você, porque o dia que você chegar numa terceira rodada e fala, que pensa, cara, tem um wide receiver bom aqui, mas a gente tem Noah Brown em cima e ferrou com o elenco. E deixar de pegar ele por causa desses dois jogadores, aí eu, eu, eu largo largo de mão, cara. <risos> porque pra mim eu acho que não tem que considerar nenhum dos dois, não, quando você tá avaliando, porque são jogadores que de de, sempre foram no fim de draft, Noah Brown nunca mostrou porra nenhuma, se ele sair do Calvas amanhã Pra mim não vai fazer diferença nenhuma É um cara que, sei lá, eu, na minha visão ele agrega pouco E o semi-ferroco é um cara que também Eu não vejo muito potencial de ser aquela coisa E, e se o Cowboys enxergou um, um certo potencial no Jalen Tober, Tem que pegar e pegou Dane-se o ferroco e Dante se o, o Noah Brown Acho que é isso Mas eu, eu entendo você, a sua visão eu Não tô falando que era errada Só tô falando só tenho outra visão, são duas visões diferentes Os dois podem tá, estar podem tá certos na visão Não existe um, um lado totalmente certo totalmente errado, tá? Eu acho que já foi uma escolha ok. Eu teria sub, tentado subir pelo Nakobi né? Que o Eagles pegou. Acho que foi uma baita escolha ali na terceira rodada. E eu tava querendo ele na primeira rodada, né? Ele caiu, aí teve uns negócios... Aí começou a sair negócio ele não quis operar... Sei lá, umas, umas escolhas bem esquisitas ali do, do na Dean que começaram a sair, que não tinha...
2: um jogador que não vai jogar esse ano, né, pode Não ficava muito por dentro da...
1: Situação dele, eu só vi isso por alto: que ele optou por não fazer uma cirurgia e não sei o que, e aí ninguém falou nada antes disso. Aí, quando começou o draft, ele começou a cair e começou a procurar, e eu, ele, ninguém sabia que ele recusou a cirurgia. Durante o draft apareceu essa história, eu achei meio esquisito, mas enfim, ele saiu cinco escolhas antes do Cowboys, né? O Cowboys tinha escolha 88, ele saiu na escolha 83, e o Cowboys tinha uns três escolhas de quinta rodada, quatro escolhas. Se o Cowboys quisesse pegar ele de fato, dava pra subir e ter pego ali, dava. Só que o Carlos achou que não valia a pena e não quis pegar e ok Acho que o futuro vai dizer quem tá certo e quem tá errado e, e vamos ver. Mas eu acho que pode ser uma boa aquisição. Talvez ele não tenha tanto espaço nessa primeira temporada quanto a gente acha, que, ou quanto o Gallup teve na, na, na primeira temporada de calor dele. Mas eu acredito que foi uma boa escolha. Até aqui, pra mim, tinha sido a melhor escolha. Porque eu não gostei do, do Tyler Smith e também não gostei muito do Sam Williams.
2: E, e Platt, não dá pra esquecer que o cara é amigão, amigão não, mas é chamada, é dedo do Deck Prescott, né? Essa escolha
1: aí. Ele falou que o deck, ele gol pra ele, eles ficaram 20 minutos conversando e tudo mais, e foi basicamente, sei lá como se ele estivesse sendo recrutado do college, né, o Cowboys realmente de fato gostou dele e mostrou que gostou dele desde o começo, é um cara que sempre teve apreço pelo Cowboys, e aí quando a gente chega no terceiro dia, para mim as coisas começaram a melhorar, na quarta rodada, o Cowboys teve uma escolha só e pegou o Jake Ferguson, que é um tie de Wisconsin, e houve muita gente comparando ele com o Dalton Schultz, o dia, um jogador que o Dalton Schultz também foi pego na quarta rodada, e acabou começando a, a carreira dele como um reserva ali, um reserva aqui e, e depois ganhou espaço e o Dalton Schultz nesse momento ele tá no da Franchise Tag, ainda não renovou o contrato, né? não sei se ele vai renovar ou se ele vai jogar com o Franchise Tag de qualquer forma, Diego talvez já, já colocou uma sombra ali no Dalton Schultz, porque se ele não atender quase na rodada ali, que pode pegar esse espaço dependendo da situação, né? Como é que você vê essa,
2: essa escolha e essa situação no O draft de Dallas é, é uma repetição, rodada após rodada, de necessidades, né? Dallas tinha necessidade em Tayhan, ele imediatamente assume a, a camisa 13 entre os Tayhens, na minha opinião, acima do Jeremy Sprinkle, né? E vai disputar com o Chamaquion quem, quem vai, vai ser o 2. Claro que parece que que ele tem mais estilo de jogo, né? O estilo de jogo mais parecido com o Dalton Schultz, ou seja, um recebedor do que o chamaquinho. aqui. Mas, sei lá, vamos ver como é que vai ser o desenvolvimento dele aí. Eu acho importante, eu acho que o Vinícius colocou bem no último podcast que, de repente, se as coisas não derem certo com o Dalton Schultz, precisava de uma sombra que nem tu colocaste agora, uma sombra... Não é uma sombra que assusta, né? Vamos combinar. hoje, assim, olhando a escolha de quarta rodada, não vai assustar o Dalton Schultz que teve o melhor ano da carreira dele no ano passado e vem de dois bons anos. Então, eu não, não creio que seja uma sombra imediata mas é uma sombra e fundamentalmente Dallas endereça uma necessidade né? mais uma necessidade, mais uma rodada de necessidade uma necessidade ofensiva, e se as coisas como a gente disse, como o Vinícius disse na última ou agora, não der esse com o Dalton Schultz de renovação, aí um ano depois quem sabe ele não seja o Taian recebedor que a gente precisa ou até tem alguns traços um pouco superiores ao, ao Dalton Schultz do ponto de vista de equilíbrio para linha ofensiva, né? um auxílio maior ali ofensivo. Uma aposta decente, fisicamente é um jogador, é outro gigante, né, Dallas escolheu jogadores com esse perfil, né, jogadores grandes, né, jogadores de vergadura enorme, né, e com um com bom, bom potencial. Sombra, mas é uma sombrinha, sabe, não é uma sombra que vai, que tem, vamos dizer, se fosse no sol do Rio de Janeiro no verão, e não, não ia adiantar muita coisa. Mas vai lembrar que o Dalton Schultz também começou com a sombrinha
1: e foi evoluindo, né. Em relação ao Ferguson, eu, eu gosto do chama eu acho que é um cara que tem um certo potencial e sei lá, eu não sei se eu escolheria um Taren na quarta rodada, não. Foi um nome ok, eu acho que a partir de quarta rodada você já se permite apostar um pouco mais. E foi o que o Calbus fez, né? E vai lembrar que a escolha do Calbus era sempre quase no fim da rodada, né? Então, sendo assim, é uma escolha de quarta rodada, mas quase quinta. Uma escolha que estava muito mais perto do começo da quinta rodada do que do começo da quarta. Não é como se tivesse um jogador que, que era cotado para o terceiro round, né? Para terceira rodada e... Caiu pra quarto rodado e o Cowboys já tava lá, lá, ali perto e pegou. Não, é, esse tipo de jogador já saiu nas primeiras escolhas lá de com o Cowboys num E o Baltimore Ravens tava na, logo na frente, ele pegou o Charlie Kohler.
2: E eu, eu acho que seria a escolha de Dallas, viu? Eu
1: ia falar isso, porque é um cara que parecia que o Cowboys gostava bastante um, um jogador que até os especialistas, o pessoal que cobre o Caubos ali na imprensa americana eles falaram muito bem e muito, todos eles ficaram decepcionados quando o Ravens pegou ele logo antes do Cowboys, né? na escolha antes foi assim, meio dolorido, né? Mas vamos ver como é que agora vai ser, né? O Cowboys acabou pegando, sei lá, um plano B, vai. Se ele for um James Hanna, eu já tô muito satisfeito. E a partir do, do terceiro dia, você assim, não espera que o jogador chegue e seja, sei lá, um jogador titular, pro-bowl, ao pro igual o Cowboys deu a cagada de achar com um deck presco na quarta rodada, por exemplo. Ou, ou até, não digo nem mais Digo, sei lá, o Tony Pollard Que se tornou um jogador muito útil Não é sempre que você acha um jogador assim O próprio Dalton Schultz Eles foram acima do que era esperado Então vamos ver se o Jake Ferguson consegue ser esse tipo de jogador Agora, na quinta rodada, o Cowboys fez quatro escolhas O Cowboys conseguiu troca ali pelo Amari Cooper Ele conseguiu a escolha, conseguiu o pique compensatório Nessas quatro escolhas, eu vou listar as quatro A primeira é o Matt Valetsko que é o offensive tackle de North Dakota, que era é da segunda divisão do college, que é um cara enorme, parece que ele tem alguns problemas ainda para ser desenvolvido na mão do Joe Phil, Então tá pra ficar claro. E é um cara que é muito grande, ele tem mais de 2 metros de altura, ele é um cara tipo enorme, enorme mas precisa desenvolver o trabalho eu acredito que ele possa ser o swing tackle ou pelo menos vai disputar com o Josh Ball ali a vaga de swing tackle, e aí logo depois tem o Darren Bland, que é um cornerback de Fresno State o Cowboys costuma pegar defensive backs ali no, no, nesse período ali do, do draft, né? a gente viu ultimamente Red Reggie Robson e o Mukuamo e uns anos atrás também, que ainda está no elenco a gente tem o Donovan Wilson, a gente tem o, o Anthony Brown né? esses jogadores que o Cowboys conseguiu draftar no fim, no fim do draft e e conseguiu ser o último elenco até hoje né? Teve o Xavier Woods também E as últimas duas escolhas foram da Clark, linebacker de LSU, Que ele fez uma cirurgia, fusão espinhal Eu não, eu não sei direito, eu não sou médico eu Posso estar tá falando uma grande bobagem Eu acho que é na altura ali da nuca Meio é, na coluna e tudo mais E pode ser que ele não jogue a temporada de 2022 Mas é um jogador que tem muito talento Acho que lembra uma situação meio do Jalen Smith Que era um baita de um prospecto Mas que teve um problema sério, uma cirurgia séria, não sabia se ele ia voltar a jogar. Acho que o Damon Clark parece que é certo que ele vai jogar. E uma coisa interessante dele é que ele jogou com o Jabril Cox em LSU né, fizeram a dupla ali, então os dois jogadores, Jabril Cox selecionado na quarta rodada do ano passado, e o Damon Clark agora, então é uma escolha não para esse ano, mas para partir do ano que vem, possivelmente apesar do Stephen Jones ter dito que ele possa jogar depois de seis semanas né, mas eu não acreditaria não, duas escolhas depois, o Cowboys escolheu o John Ridgway Defensive Tackle de Arkansas que Arkansas, pra quem não sabe, é a universidade do Jerry Jones, né, da família Jones ali, acho que todo mundo foi para Arkansas e foi uma escolha muito celebrada, um jogador que era cotado ali, sei lá, pra quarta rodada Parece que foi uma das melhores escolhas do draft. No início dessas quatro escolhas, do Valesco, Blend, Clark, Ridgway, teve alguma que te empolgou mais?
0: O Damone Clark me empolga porque a gente viu, né, tipo, vendo jogos de LSU, que a qualidade existe. É igual o Jaylon, a qualidade existe. O problema é a lesão. Se a gente tem que esperar um ano, igual esperou com o Jaylon, e ele vingue ótimo, não tem problema, a gente, a gente consegue segurar um ano, a gente já fez isso uma vez, a gente pode fazer isso uma segunda vez
1: é uma escolha de quinta rodada, né? não é como se a gente estivesse gastando a primeira rodada para um jogador que vai ficar um ano fora, é um investimento é, é um risco baixo,
0: isso, é um risco baixo a possibilidade de ter um retorno muito alto, além de que para esse ano a gente já tem o, o Mika, o, o próprio Cox e o LVE, então querendo ou não, ele não, não seria um jogador que teria uma quantidade grande de snaps, seria muito mais nos times especiais até porque diversas vezes a gente acaba jogando só com dois linebackers, então assim, ah, se vai jogar só com dois, é Mika e o LVE, ou se o Mika desce pra D, LVE e o Cox, então dependendo, dificilmente a gente veria ele em campo né, na defesa, então que né, consiga tratar muito bem, a equipe médica de Dallas é muito boa nesse sentido. Então, me, me empolga muito a gente ter feito essa escolha. E o Matt Valetsko, cara desse tamanho, ele parece que, assim... De alguma forma, ele vai conseguir proteger bem o deck. <risos> porque é um cara muito grande, cara. Mais de dois metros, como você falou. É, é imenso.
1: Você vê uma foto dele no college, cara. Parece, tipo, um adulto jogando com criança. Porque ele é muito grande mesmo, cara. Caiu o armário.
0: É, é surreal. Eu acho que é, é, é capaz dele ele conseguir se manter e de ser melhor que o Josh Ball, né, conseguir subir, digamos assim, na colocação melhor que o Josh Ball, né, no Rooster. Eu, eu espero, eu, eu vou torcer por esses dois principalmente. Eu entendo a escolha do defensive tackle, mas ao mesmo tempo é uma posição que é uma mistura, né? Você não sabe se ele vai conseguir ser melhor do, do que os quatro primeiros que estão na frente dele ou não. Então eu não sei se a gente poderia tentar escolher outro, mas a gente já escolheu um, um corner, né? Já escolheu também o Daron Blanche na quinta rodada. É, é válido, mas eu não sei se ele vai conseguir ter uma ter a chance de, de jogar. De, né, de pelo menos participar na defesa também. Eu acho que vai ser bem difícil, porque tem o Tristan Hill, tem o Oza, tem o Gallimore, Quinton Bohana, e aí vem ele. Ok, Tristan Hill, acho que provavelmente ano que vem, sai, que acho que esse é o último ano de contrato dele. Pode ser que ajude. Ele, ele também pode ser melhor que o Quinton Bohana, por exemplo, e já chegar para ser quarto, terceiro no elenco. Ok, Quinta rodada, acaba sendo um risco bem baixo, mas acho que para mim é uma visão, é uma escolha que não vai ser tão utilizada, que poderia, a gente poderia escolher um outro jogador para uma outra posição, mas não consigo pensar aonde no momento. Ah,
1: se você pensa que o Maurice Kennedy saiu, né, e veio ele pra posição, mas de qualquer forma, cara, é, são caras que podem contribuir no special teams, Esse, esses jogadores, né, você aposta, né, é, como você falou, investimento baixo, você tá investiu em escolha de quinta rodada, é pouco, deu certo, você gastou só uma escolha de quinta rodada, você não gastou uma escolha de primeira, você não trocou pelo jogador, não fez um investimento inacreditavelmente alto, né. é aquele investimento que, cara, deu errado... Beleza, se deu certo, porra, maravilha Achei um cara muito bom na quinta rodada Se deu errado, tá a gente só gastou uma escolha de quinta É igual o Ben DiNutti, cara, o Calvas pegou o Ben No fim da sétima rodada Se deu certo, beleza, porra, achei um, um bom jogador Um jogador útil pro elenco na sétima rodada Mas se não deu certo, cara, só foi uma sétima rodada Tipo, a gente não perdeu muito em apostar nele É basicamente isso nesses jogadores Mas eu acho que tem chance deles fazerem parte do elenco é, talvez com o Blend Ele, ele esteja uma situação um pouco mais Complicada, porque a gente tem o Trevor Diggs A gente tem o Jordan Lewis a gente tem o Anthony Brown A gente tem o C.J. Goodwin então é uma posição um pouco mais apertada Vamos ver como é que ele vai render no, no, Na, é, na pré-temporada Porque eu acho que ele vai ter que se superar Porque é uma posição um pouco mais Puxada assim para ele competir Mas entre os outros eu acho que boas é boa chance De eles fazerem parte do elenco Inclusive esse jogador de sexta rodada, o Devin Harper Ele é um linebacker de Oklahoma State E é um cara que Ele foi bem elogiado Não só pela habilidade de como linebacker Mas também como habilidade de special teams vai vale lembrar que o Cowboys nessa oficina Season, né a gente meio que perdeu o Francis Bernard, não sei se o Francis Bernard voltou mas o, o Luke Gifford tava, é, ele chegou a, o Calvo chegou a não renovar o contrato dele, não a ativar a prioridade de renovação que tinha e logo depois renovou pelo mínimo, mas enfim, são linebackers que são mais velhos, e já estão chegando num momento que eles vão ser pagos pelo valor mínimo de veterano, que é um valor acima do que os calores ganham, então se você pensa no seguinte, cara, o retorno que o Luke Gifford que o Francis Bernard podem me dar nesse, nessa temporada, é o mesmo que o Devin Harper pode dar, só que o Devin Harper é mais novo e é mais barato, então qual que o Cowboys vai escolher? Então acho que ele tem uma situação um pouco mais confortável em relação a isso, você concorda comigo, Diego? Acho que é por
2: aí mesmo, Plat. Não, não, não vejo muito, muita diferença em relação a isso. É por aí. Eu fecho com a, com a tua. Fecho, fecho exatamente o que disseram.
1: Depois da quarta rodada eu já não fico julgando, meu Deus, que escolha horrível, meu Deus, que escolha maravilhosa. Tipo, uma escolha maravilhosa até então você pode, pode fazer. Mas eu não começo a achar a escolha horrível, porque a partir ali é mais aposta. É dificilmente né, o jogador ele vai dar
2: Eu acho que as posições foram bem escolhidas, né? E o, e o estilo de jogador fisicamente falando, né? Essa parte de fisicalidade e tudo. Claro que tem a questão do linebacker, que eu acho que esse ano não joga, joga por novembro, dezembro, mas de resto, né, a gente só tinha escolha lá no fim das rodadas, é, é difícil colocar alguma alguma projeção em relação a isso. Tem mais aí que falar da posição e do estilo do atleta, né? Se ele é um atleta, e nesse ponto eu acho que a gente mudou bastante, né? O estilo de jogador que Dallas vem escolhendo é um estilo de jogador que, atleticamente falando, tem muito potencial. Eu também
1: gostei das posições que o Cowboys pegou, só que como você falou, né? As primeiras escolhas do Cowboys foram muito por necessidade e muita, muita gente fala que você não deve chegar no draft com necessidade clara em algumas posições, né? Você tem que chegar no draft com um time basicamente bem montado, e a partir dele você usa o draft para complementar seu elenco se, se por exemplo, cara se a gente está chegando no draft e a gente não tem é, um center o Cowboys não tem um center, precisa de um center de qualquer jeito, e aí você vai chegar no draft vai chegar na primeira rodada e vai ter que pegar um center antes do que, do que ele vale porque você tá desesperado atrás de um isso não é uma situação confortável e eu acho que o Cowboys ficou mais ou menos nisso, é, o Cowboys tinha necessidade clara em algumas posições e acabou draftando muito por necessidade em relação a isso e não pôde fazer o que fez muito bem, diga-se, de passagem nas últimas temporadas, né, que é draftar o melhor jogador disponível, porque como a gente viu, o Teddy Lamb foi draftado como o melhor jogador disponível, o wide receiver não era uma necessidade ali, e a gente viu que se tornou, se o Lame é um ótimo jogador, contribui muito pro Cowboys, muito mais do que o Clavon Chason ia render, Micah Parsons, por exemplo, a gente não precisava de linebacker, teoricamente, rendeu o que rendeu, não precisa nem falar sobre, sobre ele, o Cowboys, Acabou não conseguindo fazer esse tipo de coisa Por conta do processo da free agency mal feito Eu né? acho que isso prejudicou o draft A nossa off-season foi ruim por conta disso No final das contas, Diego Você acha que o draft uma nota de 0 a 10 Que nota você daria para esse draft?
2: Olha, Plat, todo draft que é de fim de rodada Ou meio para fim de rodada Ele não é um draft muito empolgante Eu só acho assim, aqui Que toda análise que eu tenho feito Eu acho que muitos torcedores de Dallas têm feito Vem muito do quanto a gente tá machucado Dos últimos tempos da derrota que vem dos playoffs, vem uma coisa que vem nos deixando, assim, complicada e sempre alimentando uma esperança de que Dallas vai fazer o grande momento da vida dele, o grande, a grande virada, contratando melhor. Porque draftar a gente drafta razoavelmente bem, tanto que tem a maior quantidade de All-Pros nos últimos tempos aí da, da NFL. É evidente, né? Eu, eu dou uma nota 6, tá? Porque o fim de rodada é isso aí, mano. A gente tinha bastante quinta e sexta rodada e essa nota que a gente tem. Draftou, que nem tu dissesse, só por necessidade nas primeiras rodadas. Necessidades que eram óbvias, que os outros times sabiam. Eu me lembro que na, quando a gente fez o podcast tu dissesse, tu dissesse muito bem, não é bom que o adversário saiba quem a gente vai draftar, senão ele, ele nos passa a perna, né? Nos tira algum jogador, assim por diante. E a gente viu isso acontecer. O que me deixou preocupado com esse, com esse draft, né? Que vem desse processo de Dallas sendo um um time que cada vez, que tu disseste, o Vinícius disse também, que vem perdendo espaço, é um time pior de 2021 para 2022, é o fato de que, olha, os adversários se reforçaram muito, os nossos adversários diretos. É um ano para ter dificuldade em relação aos adversários? Acho que ainda não, porque não é o único time com um quarterback. Mas é um ano a menos, sabe, para a gente ganhar, me parece. Com essa classe de draft, nota 6, na minha opinião, 5, 6... E olha, eu acho que é uma nota alta, viu? Não sei se todo mundo vai ser titular ou se a gente tem três titulares, por exemplo... Tem por necessidade, mas vai fazer esse time melhorar tanto assim para avançar no, no playoff de acordo com o que a gente fez o Flientes? Eu acho muito difícil. Dallas depositou demais na sua classe de draft e é uma classe de draft de fim de rodada. Ao mesmo tempo, que me deixa também preocupado, eu não sei se vocês concordam comigo, tá? A gente tem uma grande esperança de que, que ocorra uma, uma troca de treinador para os anos seguintes com aquele tão sonhado treinador, que eu não vou nem citar aqui o nome para não dar azar, tá? Mas a gente tem esse. Alimentos e sonhos. Se a gente está draftando tanto prospecto, Tá, jogador que é para o futuro e, há, e essas escolhas de futuro têm sido feitas por essa comissão técnica será que não é um indício que essa comissão técnica tem o total dos dirigentes de Dallas, do general manager de Dallas dos donos de Dallas e que vá permanecer por um longo período aqui frustrando esse nosso eterno sonho de ver um ex-treinador do Santos uh, para nos treinar, eu, eu fico preocupado com essas duas coisas, é um baita picolé de chuchu, né a gente ter feito uma free agency sem gosto nenhum e o draft que vem para tapar buraco The <laughs> cat eu acho que é difícil tapar todos esses buracos que a gente precisava, a gente escolheu nove jogadores, pá, a gente precisava realmente precisa de nove jogadores, só que são jogadores que vão nos colocar em outro patamar no primeiro ano, acho muito difícil. Minha nota é 5,5. e meio. ainda baixei um pouquinho dentro dessa pequena depressão que eu fiquei falando a respeito.
1: Como eu falei, como eu não gostei da primeira e da segunda rodada ali, principalmente, eu não consigo dar uma nota, que passou de ano, sabe? Se a média para passar de ano é seis, eu acho que o Calves ficou nos cinco, cinco e meio ali, porque eu de fato não gostei, esses primeiros aí e o resto foi mais apostas, apostas válidas. Mas é isso que você falou, Diego. Acho que o Cowboys abriu muita necessidade na Free Agency, né? A necessidade que a gente não precisava ter aberto, por exemplo, a saída do Doyle Collins. Não precisava ter sido cortado do jeito que foi. A gente abriu um espaço enorme ali no, no elenco. Que a gente não vai conseguir repor direito, a gente vai sentir a falta do Lyle Collins, e a gente vai passar a temporada tudo falando, putz, mas se o Lyle Collins estivesse aqui, talvez a gente tivesse uma situação melhor de linha ofensiva e tudo mais, e a gente vê como é que é a situação do Cowboys passiva, né, a gente tinha um Quatro escolhas de quinta rodada, né? Será que não podia ter pego um prospecto melhor lá pra quarta? Será que não podia ter ido pra terceira rodada e pego um prospecto melhor? O Calboy só ficou parado no draft todo. Escolheu os, joga os jogadores ali na, na escolha que poderia e foi basicamente isso. Foi passivo, não só no draft, mas na free agency inteira. Perdemos o, o Randy Grabber por dentro Denver Broncos uma passividade também. Stephen Jones. A gente lidou muito mal na free agency. Deixamos de contratar alguns jogadores por passividade. O Calboy sempre foi muito passivo na Free agency. Sempre lidou muito mal com os jogadores ali. E a gente vê esse resultado, né? A gente vê um elenco que chega na hora de decidir, o Cowboys não consegue decidir, não consegue dar o próximo passo. E a gente vê times que chegam no Super Bowl de forma regular chegam longe na temporada, até times que não tinham nada, né estavam no fundo do poço, como é que chegaram lá? Como é que o Rams, que estava no fundo do poço com o Jeff Fisher chegou agora no Super Bowl e ganhou? Como é que o Bengals, que estava desde 1990 sem ganhar um jogo nos playoffs, conseguiu montar um time em dois anos e foi para o Super Bowl? Sendo mais agressivo, ousando, investindo, tentando e apostando alto e o Cowboys parece que fica só naquilo né? tipo, sei lá, é como se você estivesse indo investir na poupança e deixar aquele rendendo aquele, aquela Migalhazinha, ao invés de tentar fazer um investimento, sei lá, em Bitcoin, que é um negócio que, pô, se der certo, você vai ganhar muito dinheiro e vai se dar muito bem.
2: Platio, eu, eu acho até que a, que a analogia nem é colocar na poupança, é botar embaixo do colchão. Só que a gente vê que o que o Cowboy está fazendo não funciona. Esse é o seguinte: a gente vê o Cowboy repetindo as movimentações o
1: tempo todo. Eu não sei quem falou, né? Tem aquela frase que não tem como você esperar que vai ser diferente fazendo a mesma coisa o tempo todo. E é basicamente o que o está fazendo. O Cowboy repete tudo o que faz ano após ano e a gente se pergunta, caramba, por que esse time faz tanto tempo que não chega no Super Bowl? Por que esse time nunca vai longe? Eu acho que é muito por aí porque o Cowboys é muito passivo, muito muito naquela mesmice e, sei lá às vezes eu perco a fé, acho que ele nunca vai mudar essa porra e, e aí fico mal, mas enfim, é, só pra fechar agora o assunto do draft, Vinícius, a gente tem uma lista dos jogadores não draftados, né, sempre tem aquela história de ter que desvachar um novo jogador, tipo um novo Tony Romo, o um cara que veio do nada e, pô, virou uma baita estrela do Dallas Cowboys de uma hora pra outra, enfim, exemplos não faltam de jogador no draft, eu acho que o o mais recente que deu certo foi o Cole Beasley O Cowboys tem vários nomes Inclusive o um kicker, né? o Cowboys exportou Greg Zorlein E a gente pegou o kicker Jonathan Garibay De Texas Tech A princípio eu acho que ele é nosso titular né, Não sei se o Cowboys tem outro kicker no elenco mas tem outro jogador aí que, sei lá, o seu nome, o nome animou, certo? você acha que pode ter chance, você torceria por ele, como é que você vê essa classe de, de jogador não draftado?
0: Nós contratamos 20 jogadores né? não draftados, é bastante, gente. Na posição de kicker a gente tem o Chris Nagar, que acho que nunca, nunca fez nada na NFL, nunca deu um chute na liga. E é isso que a gente tá indo pro training camp. Depois a gente vê o que, que vai acontecer, se vai vir um veterano aí pra fazer teste, alguma coisa assim do tipo. Daqui até setembro vai aparecer muita gente pra fazer teste em Dallas como kicker. Eu tenho praticamente certeza disso. Sobre os, né, os não-draftados, a minha torcida já começa pelo cara, pelo, pelo defensive end, que o nome dele é Big Cat Bryant. A pessoa que chama Big Cat Bryant, ele já, ele já ganha a minha torcida por conta disso. Ele já começa nisso aí. Mas tem outros, principalmente outros dois jogadores, que é o Marquis Bell, que é Safety, que foi, foi, acho que se eu não me engano foi o... O jogador que o Dallas mais, né, pagou para ter ele foi 200 mil. Tava sendo disputado por outros times, até o Eagles mesmo era um, um time que tava querendo muito ele, mas ele acabou escolhendo o Dallas, que era um, já um time que ele gosta muito, tem muita afinidade. O Alec Lindstrom, que é center, acho que são os dois principais jogadores que estão comentando muito sobre esses dois. Quem sabe um desses recebedor o Dontário Drummond. Acho que eu vou, eu vou ficar mais de olho nessas três. Eu vejo que o Alec Lindstrom, pelo que estão comentando, pode ser uma opção e que pode... Pode ultrapassar o Matt Farney, como já, assim, reserva imediato do, do Tyler Biedis. O Marquise Bell, pelo que falam, e se for mesmo, ele consegue muito bem ser o terceiro safety, né? Tipo, o, o principal reserva.
1: O Daryl Thompson renovou ou não?
0: Não, não. O Darren Thompson, não. A gente tá tendo Hooker e Curse. Donovan Wilson, o Cuamo. O resto é resto. O resto é, tipo, mais ninguém. É que o Darren Thompson
1: fica naquela, né? Ele, por não renovou, graças a Deus, aí, tipo, dá uma semana, duas semanas pra começar o Tune Cape, ele aparece lá, renova e, por ninguém... Como assim, cara? Como é que ele tá no elenco ainda? Ele, sei lá, aparece na semana 1 um jogando, aí você pensa, porra, mas com o contrato, ele não renovou, como é que ele tá aqui, o
2: que ele tá fazendo ali? Caras, como é que eles acham que isso vai dar certo? Repetindo essa... essa essa estratégia ano após ano, né?
0: Pra tu ver, então, com, como é Dallas e a sua negligência na posição de safety. Já pensando nisso, eu vejo que o Marques Bell tem a capacidade de disputar muito com o, com o Mukuamo, né, pra ser um dos, um dos principais reservas. Eu não sei, o Malik Hooker é um jogador que... Ainda não me não mostrou seu hooker, como era de esperar dele. Então ainda pra mim, Donovan Wilson vai ser o titular. E hooker de Mucamo de reserva e Marquise Bell pedindo passagem ali como quinto safety. Quem sabe terceiro ou quarto. Acho que esses são os principais. Um draft é aquela coisa. Pega um monte de galera, você não vai gastar praticamente nada. Assim, se somar todo mundo daí, deve ter dado um milhão e pouquinho no máximo. Estourando deve ter dado isso, se brincar menos. E se alguém aparecer e, e né, se mostrar que é um jogador muito, muito, muito bom, ótimo. A gente consegue arranjar uma vaguinha pra ele. Se não, vai uns pro pro PS, fica aparecendo aqui e ali para treinar no, no time. E a vida de um draft gente né? já estão acostumado com isso.
1: Uma coisa que me chamou a atenção é que não tem nenhum, tem um, nenhum quarterback, né, na lista de draft. Geralmente pegam um, né, e vamos ver no que vai dar. Não tem aquele o novo Tony Roma. Não tem a chance disso porque nenhum jogador talvez venha, tipo, ah, vai começar o rookie minicamp. Pô, você não tem como, você não tem 80 calor. <risos> e aí pra você completar o elenco, você chama um jogador ali, um jogador aqui, tipo, um jogador não, não draftado. Eles acabam tendo a chance, acabam rendendo, né? Às vezes alguns se destacam, aí o Cowboys chama de novo pra outra coisa e vai levando. E pode, talvez, o Cowboy chame um quarterback dessa classe que não tenha sido draftado e tudo mais. Então vamos ver em relação a isso, mas a princípio, nenhum
0: quarterback... Pode muito ser melhor que o Ben Denuti, né? E o Will Greer também.
1: Não, não precisa de muita coisa pra ser melhor do que o de Nut, né?
0: Vamos ser sinceros.
1: Minhas, eu não te perguntei qual a nota que você ia dar pro draft, né? Eu acabei te perguntando do draft e esqueci.
0: Ah, cara, eu acho que eu mantenho essa média igual vocês disseram. Seis, seis e meio, sendo muito otimista. E principalmente, assim de agora seria é, essa nota. E o que vai depender pra puxar a nota pra aumentar ou melhor é, ou piorar num futuro próximo é o como a gente vai conseguir tirar proveito do Tyler Smith. Né? A primeira rodada que tá sendo muito discutida, que foi acertada ou não, é praticamente ela que vai decidir. Se for um bom jogador e um sólido titular, aumenta a nota. Se não jogar bem, a gente vai despencar nessa nota e vai olhar assim, cara, que cagada, daqui uns anos, tipo, 2024 para 2025, a gente vai olhar três anos atrás e falar assim: Cara, por que, que a gente fez isso nesse draft? Por quê?
2: Taco Feelings aí? Eh?
0: <risos> então, o taco foi muito isso, né? A gente poderia ter o Watch hoje e não temos, mas tá bom.
2: Acho que independente do jogador e do
1: desempenho do jogador, a gente, tipo, dá para avaliar a classe independente disso. Porque, por exemplo, o Cowboys pegou o Taco. O Taco podia virar o melhor jogador do mundo. Mas, tipo, será que ele era o um melhor prospecto do que o TJ Watt? Igual o Travis Frederick. O Travis Frederick não foi uma escolha, tipo, correta ali. Foi um reach danado que o Cowboys fez. E não é por isso que, não é à toa que foi criticado. E é só que ele acabou dando muito certo. E o Morris Clayburn, por exemplo. O Cowboys subiu pegou o Morris Clayburn, que era, sei lá. O melhor prospecto de cornerback desde o Deion Sanders. Bytes escolha, baita troca e não deu certo, mas isso não significa que a escolha tenha sido, a decisão de subir tenha sido errada, eu acho que diante do prospecto que ele era, não tem como dizer que tipo ah, errou, ah, o jogador não se desenvolveu como se esperava, isso acontece, e eu acho que nesse caso do, desse draft, eu acho que foram umas decisões de tipo, meio equivocadas, sabe, decisões baseadas puramente em necessidade, é isso que não me empolga, sabe, só ver uma coisa eu tava olhando aqui no draft passado na escolha de sexta rodada, o Kansas City Teams pegou o Trey Smith, um guard e o cara de sexta rodada, fim de sexta rodada, eu acho, ele já no começo da temporada de calor ele já foi nomeado como right guard titular do time, e foi titular do time um jogador de sexta rodada, conseguiu virar titular deu certo. E era um cara que eu lembro que era cortado, sei lá, pra quarta rodada, foi caindo, foi caindo. O Chiefs pegou e foi um cara que deu super certo. Por que, que o Cowboys não consegue pegar esse tipo de jogador, sabe? Era um cara que os analistas falavam bem, caiu por algum motivo desconhecido, assim, porque, sei lá, era muito baixo. Espirraram na frente dele, não disse saúde, sei lá. Enfim, eu acho que tem jogadores que dá pra pegar e nesse tipo de situação que a gente sabe que pode dar certo. O Xavier Woods foi um cara que muito elogiado, que era um cara que, pô, todo mundo falou que era um cara que era pra ser sido draftado muito além do que, ele foi, do que ele foi pego e deu certo. Tyler Biadish foi um cara que foi draftado muito, muito depois do que era esperado que ele fosse pego e deu certo, né? É um titular um cara que contribuiu desde o começo pensando para um jogador de fim de quarta rodada tem como dizer que tá errado. É, óbvio tem seus erros sei lá, o Bradley Anay, foi um cara muito comentado e não deu certo aqui. Okay. Vamos acreditar nessa, nessa classe de draft, né? Não foi a classe de draft que mais me empolgou na vida eu acho que esse posto ainda é de 2020 não, não vai sair tão fácil assim, né? eu Acho que o Cowboys vai ter que fazer um draft muito, muito bom pra sair. Mas você vê, sei lá, se o Cowboys fizesse um draft igual o Baltimore Ravens fez, eu ia ficar maluco. Só pra fechar o draft do podcast, Diego, você acha que hoje o Cowboys ainda tem necessidade clara em alguma posição? Acho que o Cowboys deve ir atrás de alguém na free agency? Ou você acha que depois desse draft tá tudo fechado já, tipo, o time já tá redondinho e pronto pra temporada? Olha,
2: kicker é uma necessidade... Né, que nós vamos ter que fazer teste, que nem o Vinícius falou, um monte de teste até o, até o fim. Tem que contratar um, né? não adianta. Eu acho que center ainda é uma, uma possibilidade, mas mais do que center, é conforme mandaram a carruagem do training camp, um swing tackle, né? Pode ser um veterano, swing tackle. E eu acho que tem que contratar um safety.
1: Renovando com o Malik Hooker e o Jaron course do jeito que foi, eu acho que o Cowboys não tem vontade nenhuma de ir atrás do safety. Eu não acho que esteja errado, não. Eu acho que na situação que a gente está, eu não investiria muito alto no safety, não. Pelo menos não por agora.
2: Mesmo sabendo que o Darion Thompson vai voltar...
1: É, esse aí é um a menos né, apesar de ah, ajuda no special teams, mas a gente já pegou o jogador pra fazer isso, né? não precisa trazer esse cara de volta, mas vamos ver a situação swing tackle, acho que o Cowboys vai confiar ou no Josh Ball ou no Valetisco. vamos ver qual dos dois vai ganhar a posição eu ainda acho que center é a posição meio carente eu não sei como é que vai ser o, tipo, o Tyler Smith na posição de guard e ainda acho que o right tackle vai ser uma carência nesse elenco, porque o está tá confiando muito no Terrence Steel muito. mais do que eu gostaria eu não vi muita coisa do Terry Steele que me faz acreditar nessa confiança toda que o Cowboys tá tendo Eu não acho que ele, tipo, fez por merecer toda essa confiança. Tudo bem que eu não vejo treino, não vejo os bastidores ali do Cowboys pra saber em relação a isso. Mas dentro de campo, eu nunca vi esse cara tipo, tão bem assim pra fazer valer a pena cortar o Lyle Collins e ir atrás de só confiar nele. E é, e é isso aí. Não consigo enxergar. De jeito nenhum. Talvez eu seja errado. qual está confiando assim. Talvez eu que seja a pessoa errada. Mas vamos ver. Mas enfim, acho que é isso, né? Considerações finais. Vinícius Jair, quer falar mais uma coisa?
2: <risos> não, tá tudo de boa. Acho que foi, foi, foi bastante. Cara, eu, eu acho que a gente vem, vem muito machucado, viu, Plat? E essa free agency tinha que ser como se fosse uma pomada para nossas feridas e ela, ela não foi. E aí o cara chega, chega pra analisar um draft. Não adianta, né? A gente tá machucado.
1: Pois é, é, que a gente viu é a era Jason Garrett, que foi uma era, tipo, muito passivo, muito... faltando energia, né? Aí vem o Mike McCartney, a gente tem uma temporada ruim que, ah, é por causa do deck, né? O tipo, deck machucou, não tem como julgar. E aí, temporada com o deck, tipo, deck 100%. O ataque começa voando, o Mike Parsons classe de calor, porra, o time tá voando, não sei o que, expectativa lá em cima. E aí o time começa a desandar, meio começa a esquisitar no meio da temporada, pra logo depois a gente perder daquela forma pro 49ers, e aí cara, aquele balde de água fria, e a gente vê uma free de novo passiva, um draft de novo meio passivo, então tipo, dá uma desanimada mesmo, é, é complicado. Mas eu acho o elenco do Cowboys forte, eu ainda acho que o Cowboys é favorito para NFC East, simplesmente por um motivo, o Cowboys tem o deck press que os outros times não tem um quarterback bom. Eu acho que isso faz o Cowboys ser favorito para NFC East, independente da qualidade do, do time. Porque vai chegar na hora H, tipo, Pô, o Giants fez um baita draft, tem se reforçou muito bem e tudo mais Mas beleza, o Daniel Jones vai conseguir carregar Esse time para sei lá, 10, 11 vitórias E ganhar a divisão? Eu não acho que vai conseguir Ah, o Washington tem uma baita linha de defensiva Tem uma defesa muito boa, que não sei que Beleza, mas o Carson Wentz vai conseguir levar Esse time os playoffs? Né? Ele não conseguiu levar o Colts, não conseguiu levar O Eagles no final, vai conseguir levar Esse time do Washington? Eu acredito que não E aí sobra o Eagles, que tem o Jalen Hurts, que eu acho Um bom quarterback, mas eu acho Que é indiscutível que ele é uma prateleira abaixo Do deck, então isso pode fazer a diferença num jogo parelho entre os dois times. Ah, Caldas e Eagles vai ter um jogo disputado. Vai chegar na última posse. O Jalen Hurts decidir. Você acha que ele vai conseguir? Talvez não. Eu acho que a chance do, de uma situação assim em deck decidir é muito maior. Por isso, eu ainda acho que o Caldas é favorito, independente da situação. Mas eu acho que o Cowboys tá meio que fazendo força para não ser o favorito. Os outros times estão sendo bem agressivos na off-season deles e estão sendo recompensados por isso eles estão conseguindo bons jogadores, estão conseguindo reforçar o time, pra mim é uma questão de tempo até eles acharem o quarterback bom, se eles tiverem um quarterback bom agora, se eles já tivessem um quarterback do nível do deck, alguém que consiga disputar ali o Cowboys já tinha ido pra trás há muito tempo a gente vai conseguir tirar uns frutos ali, umas vitórias a mais na divisão, justamente porque o Cowboys deu sorte de achar o deck e os outros times não deram essa sorte, ainda pode ser que dê Vamos ver a situação. Vamos torcer pelo melhor, né? É o Cowboys. A gente não tem jeito. A gente ama esse time e tem que torcer por ele até o final. Não tem jeito. Setembro a gente vai estar na frente da televisão. Mas depois desse último desabafo, vou me despedindo de vocês. Tamo junto. Aquele abraço. E Gol Cowboys!